0: Yo soy Rob Hernández, aquí en La Décima Radio, y el día de hoy tenemos un tema que es por demás interesante porque muchas personas no lo entienden, muchas personas eh, lo estigmatizan, muchas personas lo señalan y pues lo interesante de todo esto es que ya se está haciendo una realidad en el estado de Jalisco administrativamente y pues para eso todos estos cambios no se hacen solos, tiene que haber alguien que diga, oye, yo quiero iniciar esa lucha administrativa porque literal es una lucha. Este, y ahorita nos van a contar un poquito. Y bueno, se acaba de emitir eh, la primera acta no binaria en el estado de Jalisco. Y pues me emociona mucho porque ya desde hace desde el 2019 que conozco a, a Abdel, ella fue para. Ella fue participante en Sarao, eh, este, con una historia súper padre en la primera eh, edición del año 2019. Y me sorprendió mucho conoce, este, conocer que había sido tú quien había impulsado este tema. Y pues bienvenida, Abdel. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Rob. Pues muy, emo muy emocionada, la verdad. Aquí este, acompañada, de, bueno, acompañada de Big Zack. Eh, eh, digamos que... Fue una sorpresa, no creí que eh, el acta fuera a salir tan pronto. Creí que se iba a tardar mucho más. Y con, con emoción eh, me doy cuenta que la voluntad política es súper importante en todo esto, ¿no? Entonces me siento, eh, pues, pues, con mucha. pues, como, como una sensación de que todavía se pueden lograr muchas más cosas. Sinceramente después de haber obtenido el acta eh, sabía de las complicaciones administrativas que se podrían venir y estábamos un poco a la expectativa de si me iban a aceptar este, otros trámites, otras instancias y hasta el momento eh, en donde he metido como la actualización del acta me han recibido mis documentos sin problema. Entonces creemos que esto es un como buen indicio, ¿no? este, es, un, es una pauta muy importante ...positiva para que las otras personas que decidan hacer en algún momento esta, este cambio pues les cueste o tengan un camino, digamos, más amigable. Como ya que
0: sepan, oye, ah, bueno, ya vino y bueno, ya supimos, no sabemos por dónde.
1: Ajá, ya sabemos cómo hacerle, ya las instituciones ya, pues, van a estar familiarizadas con el tema, ya van a saber qué procedimiento es el que se debe de hacer. Entonces, digamos que es un camino largo, pero lo poco que se ha transitado de este camino ha ido bien y, pues, eso, eso la verdad alienta.
0: Oye, y también quiero saludar aquí a Isaac. Sacarías eh, de Impulso Trans, que pues últimamente ha estado muy activo en varios temas, este, impulsando varios cambios en el estado y me emociona mucho que el día de hoy eh, estés aquí acompañándonos, Isaac, este, y sobre todo con, siempre con buenas noticias, ¿no? Siempre con buenas noticias para la inclusión y el reconocimiento de las individualidades, de las personas, que creo que eso es muy, muy importante. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias a, a ustedes por la por la
0: invitación y pues bueno,
2: como ya nos están comentando, pues darles so, sobre todo la información de lo que hay al, al momento con relación al reconocimiento de la identidad de género este, no binaria para que pues las personas que ya estén por ahí pensando en, en hacerlo, pues sepan más o menos cuál es el, el camino. Pues no, digo, creo que ya para las identidades trans, más en, una, en un tema binario, pues creo que ya el camino ya está ahí recorrido, pero sí es algo nuevo todavía lo de identidades no
0: binarias, pues no. Y por ejemplo, en este caso, digo, porque ya eh, empecé a recibir cuestionamientos por ahí en redes sociales, de que... Y eso que tiene que ver con la cuestión biológica y implicaciones administrativas y cosas así, y da 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 ¿no? Pero bueno, empezando que de entrada para muchas personas de la diversidad sexual, el término no binario, el usar el lenguaje incluyente o el término neutro con la contaminación E, uh -huh. que luego se presta mucho a, a, a bromas y que me choca porque digo es que no es nada más usar la en sille, el uh -huh. micrófono. No tiene que ver con la identidad de cómo se nombra a una persona. En este caso, ¿cómo te descubres a ti como una persona? No binario. ¿Eh? No
1: binario. Pues. Eh...
0: ¿Y es, un es? O sea, ¿y qué, es un proceso, ¿y es un proceso muy ¿no?
1: largo, sinceramente yo tengo que aceptar eh, que nunca me he quedado con las ganas de explorar mi sexualidad, entonces a lo largo de todos estos 43 años pues he pasado por un montón de digamos circunstancias que me han hecho entender un poco más eh, en dónde me siento mucho más eh, digamos, flujo, fluyo o, o el, el flujo es mucho más rico, ¿no? Entonces, pues eh, digamos que he andado con mujeres y he andado con hombres. Y cuando las personas te quieren encasillar como en la bisexualidad, siempre había como algo que decía No, es que no necesariamente hice es eso, porque no me importa que sea hombre cis o mujer cis, ¿sabes? O sea, va más allá de eso. Entonces, para mí como que la bisexualidad quedaba muy reducida. Entonces, solo fue cuando entré a la maestría cuando empezamos a ver el tema del género desde una postura mucho más crítica y entonces se eh, analizó todo este tema de si la sexualidad este, determina a las personas, a las subjetividades ¿no? digamos más que personas a las subjetividades y si eso tenía algo que ver o no y entonces ah, hubo como una profundización muy fuerte no sobre ontológica, desde la filosofía desde el psicoanálisis y entonces entendí lo que era el género o no binari, Y me encantó como toda la plataforma política que había detrás, ¿no? Y es que rompe con el discurso hegemónico radicalmente, en donde el discurso hegemónico generalmente te dice un hombre, o sea, lo natural es el hombre y la mujer, y el hombre es esto y la mujer es esto, y entonces se complementan. ¿No? Y así surge la vida Y entonces pues no O sea cuando analizas un poco más Te das cuenta que la vida es tan diversa Y tan compleja Que hay tantas formas de gestarse Que no necesariamente necesitas de un macho y de una hembra ¿no? Entonces si así es la vida En general entonces te das cuenta que en la cuestión social, cuando nos encasillan no, este, en, en estos roles de hombre-mujer, no importa para mí en lo personal no importa si es hombre gay o hombre cis este, heterosexual eh, pero te dicen, ¿no? hombre masculino, corpulento fuerte o sea, hasta buscas las definiciones en, en el diccionario y te aparecen un montón de, de adjetivos ¿no? Este, fuerte atrevido, no sé qué. Usa color
0: azul. Ajá, usa no. color azul
1: siempre. Siempre. Ajá. No usa
0: rosa. Ajá.
1: No le gusta el rosa jamás. Más, no,
0: porque eso es de mujeres. Ajá.
1: ¿no? Ajá, exacto. Entonces, tienes que jugar de esta forma, tienes que comportarte con otros hombres de esta forma, ¿no? Entonces, te das cuenta que son cosas que han sido construidas culturalmente. Entonces, todo se transforma el territorio se transforma, las subjetividades se transforman, las culturas se transforman, los hábitos se transforman, entonces para mí era muy importante como romper con ese discurso hegemónico no, con heteronormado las cosas tienen que ser así y no existe otra opción entonces de ahí empezó y fue cuando empecé a buscar en internet así como ¿quién me podrá ayudar? y yo dije bueno creo que pues solamente una asociación trans podría como orientarme un poco más y así es como una u otra forma llegué yes,
0: con, con, con Isaac, a, a Impulso, impulso trans. trans. Vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando me gustaría Isaac que nos platicaras uno cómo o por qué entra el no binario dentro de las identidades trans y cómo podemos definir si hay como alguna definición o identificar déjame pienso bien cuál sería la palabra correcta para entender qué es el no binarismo no este porque creo que como estamos construidos o como estamos o hemos crecido en esta este, cuestión eh, binaria de masculino y femenino pues se nos hace difícil pensar en otras posibilidades, ¿no? Okay. Pero vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresando, pues vamos a dar respuesta a esta y otras más dudas. Yo soy Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y si usted nos acaba de sintonizar estamos platicando con Abdel y con Isaac quienes eh, fueron pues algunos de los participantes que impulsaron la creación o la emisión de esta primera acta eh, no binaria en el estado de Jalisco y bueno, antes de ir al corte platicábamos que pues todavía es un poco difícil identificar no o, o poder como encasillar o poner como en algún lado de nuestro entendimiento, que es el no binarismo, ¿no? Porque crecimos desde... de entrada con una cultura eh, patriarcal, machista, este, homofóbica, misógina,
1: heteronormada. heteronormada,
0: y entonces pues ahora se está descubriendo que hay muchas formas de vivir, ¿no? Y que mm. la individualidad y la diversidad de las personas es lo que estamos buscando que se respete. Y aquí... Eh, Isaac, yo sé que tú te la pasas estudiando, te la pasas viendo, este, investigando, impulsando y bueno, con muchas cosas eh, para poder apoyar a, a, a las personas a través de la Asociación de Impulso Trans. En este caso, es, ¿cómo podríamos definir el no binarismo como para que la gente que nos escuche, que es la primera vez que se está acercando a este término, pueda entenderlo de una manera como más aterrizada a su vida?
2: Bueno, voy a tratar de, de ponerlo en, en palabras que podamos entender más las personas, la sociedad general, ¿no? Uh, cuando hablamos del sexo a nivel eh, biológico, pues hay que hablar del cuerpo, ¿no? del cuerpo. Eh, a la gente nos enseñaron eh, la palabra hombre y mujer para referirnos tanto al sexo biológico como a las cuestiones del género y ahí es donde luego nos enfrentamos a, a, a estas situaciones cuando hablamos del cuerpo la corporalidad eh, sexo biológico no solamente hay que referirnos a un tema que tiene que ver con la genitalidad sino que también hay que hablar de cuestiones cromosómicas órganos sexuales internos externos cuestiones gonadales cuestiones hormonales todo lo que compone nuestra corporalidad yo también lo voy a hablar como abogado porque está la opinión consultiva número 24 eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que nos dice, bueno, cuando hablamos del cuerpo Hay que hablar de hembras, machos y estados intersexuales Pues no, no me voy a meter a definir estados intersexuales Porque ahí es otro rollo también Pero, pero si quieren
0: por... entenderlo un poco Hace unos meses tuvimos una plática justo con ay Selena. Selena. Adiós al futuro ajá, ajá, Adiós sí. al futuro que este, habla, de la habla, habla de la intersexualidad En el marco de esta exposición Entonces vayan a Spotify, ajá. ahí pueden encontrarlo Porque sí. nos explicó como muy a detalle toda esta parte de la intersexualidad, pues para decirles, okay. vaya como un tal pie y regresen yeah, a ver yeah. escuchar este programa.
2: Así es, entonces bueno, cuando las personas nacemos, eh, obviamente ven qué es lo que tenemos entre las piernitas, y es, ok, tiene una vulva, agarran a la personita y le ponen el cajoncito de mujeres, sin embargo, sin embargo si ven que tiene un pene, agarran a la personita y la ponen en el cajoncito este de, de, de hombres, pues no... Eh, hablar del género ya tiene que ver con toda esta construcción social, porque entonces si nos pusieron en el cajoncito de mujeres, se espera que te comportes de tal manera, te veas de tal manera, te expreses de tal manera, te gusten tales personas, y nos empiezan ahí a decir este deber ser, ¿no? lo mismo, naces con un pera, entonces te dicen, ah, te tienes que ver así, actuar así, pensar así, sentir así, y nos empiezan a dar toda la lista, esta lista y todos estos deber ser tiene que ver con un tema de género, pues no, donde ya está bien estructurado hombres, mujeres, ¿no? Entonces bueno, si entendemos esta diferencia entre nuestra corporalidad y estas cuestiones culturales, corporalidad tiene que ver con sexo biológico y todas estas construcciones sociales con un tema de género, pues no. Ya cuando hablamos en un tema del, del no binario, digo ahorita Abdel eh, eh, creo que describió y habrá que profundizar y hablar de muchos temas pero para aterrizarlo, para que las personas lo podamos entender hablar de lo no binario es cuando tú volteas a ver todo este deber ser de ser mujer y dices Ay, no, a mí todo esto que tú me estás diciendo que es ser mujer eh, el cómo debo comportarme, sentir, pensar, actuar los quehaceres que me tocan, los roles, todo esto de ser mujer no me cuadra y luego volteas a ver toda la lista de ser hombre y dices pues no, tampoco me cuadra ¿No? y ahí es donde a lo mejor empezamos a hablar de este constructo ya más de, de lo no binario, pues no de romper con todo esto de por qué tengo que ser así, por qué tengo que ser asá, pues no, y ahí es cuando entramos ya en este terreno de lo no binario que, que no tiene que ver con un tema corporal, porque una persona que se identifica con, con un género no binario puede tener un cuerpo de hembra o un cuerpo de
0: macho o un cuerpo intersexual, intersex, pues no, que ahí por ejemplo entonces eh, es como personas que en este caso agarran lo que les gusta más de cada género y lo adaptan, ¿no? Como en una en una esencia, en una pre, en su en, expresión de género, vayamos a decirlo. Mm, puede ser porque por ejemplo, digo, yo no me auto percibo como una persona no binaria, lo que
2: yo he escuchado, que me han contado es, oye, el vestido, el vestido sabemos que socialmente se ha asociado para el género de mujeres. Ah, por las personas no binarias dicen, es un vestido y si quiero me lo pongo. Y para mí es un vestido y no tiene género, ¿no? Ah, eh, que traer el cabello largo, ah, bueno, eso se ha asociado a las mujeres. Pues no, yo puedo andar con cabello, sin cabello, traerlo largo o, o corto o, o no trener, porque para mí no tiene un tema de género, pues, ¿no? Entonces, haga, o sea, es
0: literal, hago, visto y eh, me presento como, como yo quiero. Como yo quiero A mí eso me plazca, ¿no? Ajá. Y en este caso, desde esta visión como más legal, Plantearlo en una acta de nacimiento, ¿qué implicaciones tiene? O sea, como para nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel política pública, um, ¿por, qué, ¿por qué plasmarlo en un acta de nacimiento? Ok, híjole, cre creo que eso, esa parte
2: eh, es importante eh, porque finalmente el acta de nacimiento es como el, el nacer jurídico de todas las personas. Y, ...y está plasmado prácticamente en todo... ...pues no, si te fijas, este, tenemos filas para hombres... ...filas para mujeres, ropa para hombres, ropa para mujeres... ...y si nos vamos a temas de, de servicios... Eh, por ejemplo, en los espacios de salud, ¿no? Ah, las áreas para mujeres, las áreas para hombres, y ahí empieza esta, toda esta situación la forma incluso hasta de nombrarnos, pues, ¿no? Eh, ¿Por qué plasmarlo? Porque es importante tener en cuenta que va a haber personas que no se van a autopercibir con todo este constructo binario y en el que necesitamos que las instituciones empiecen a tener una mayor apertura, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, una de las formas pues, es empezar a, a, a tener también estadísticas, ¿no? de, de, de ver, oye, a ver, ¿cuánta población no binaria hay? Que bueno, el Inegi ya dio un número que es mucho mayor la población no binaria que incluso la población trans, pues ¿no? que nos identificamos en este constructo binario. Pues, ¿no? Entonces, el, el que empiece a ver este reconocimiento es empezar a aperturar y empezar a, a romper con todos estos esquemas... De, de, de lo que es ser hombre lo que es ser, ser, ser mujer pues no y, y, y muchas personas que se viven o nos vivimos en lo binario realmente el que tengamos una una construcción social donde a ver aquí no hay género pues a todos nos beneficia porque entonces ya no te vas a sentir con esa carga social de ay tengo que ser así tengo que caminar derechito por esta línea este no realmente es sentirte libre como tú quieras, vestirte como tú quieras, caminar como tú quieras, este, y, y ya no sentirnos con esa presión social de así tiene
0: que ser. En este caso, digo, pues entonces más como... O sea, yo siempre digo que toda la lucha por los derechos eh, de las personas de la diversidad sexual no solamente es para las personas de la diversidad sexual, porque así puede haber hombres heterosexuales cisgénero heteronormados que se pueden atrever a vivir como más este lado femenino, ¿no? Que, y, y sin ser cuestionados. Entonces, eh, para las personas que, que nos escuchan que dicen ¡Ay, no! Pero yo no soy de la diversidad. no, O sea, también les apoyo, ¿no? Este, sí. Que las mujeres dejen de ser estigmatizadas. O, eh, o, sexualizadas. o sexualizadas. O criticadas porque no son femeninas, entre comillas, uh -huh. etcétera. O sea, nos hacen más libres a todas las personas. ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese sentido... ¿Lo viste esto en un principio, Abdel, como... Literal, ahorita lo estoy percibiendo, digo, uh -huh. ahorita que también, porque también para mí es muy nuevo mucho uh -huh. de este tema. Eh... Más como, a mí se me hace como poner en jaque al sistema.
1: Yo lo veo como algo más político, porque te digo, me decían, es que tú eres bisexual, tú no tienes problema con andar ah, no, con pues hombres y mujeres, soy, ¿no? ¿no? Y <risa> sí. yo decía, pero es que tú mismo estás diciendo, un bisexual, una persona bisexual anda con hombres cis o mujeres cis. Yo no tengo esa limitación, yo puedo andar con una persona. No importa cómo se identifique esa persona o cómo la identifiquen, ¿no? Entonces, y no, o sea, me dicen, bueno, entonces eres pansexual, ¿no? Y entonces digo, es que no necesariamente es pansexual porque para mí lo no binario tiene un, una plataforma política. Ya. Yeah. Y esa es la, 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 la parte que, que más me atrae de, 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 de autopercibir mi género de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo con Isaac. Este, estamos tan ensimismades con lo que debemos ser y vemos poco lo que realmente necesitamos, ¿no? Que hay veces que no te das cuenta de las relaciones tan increíbles que puedes establecer con otras personas diferentes a ti, y lo enriquecedor que es eso, pero el miedo de no saber qué es, este te hace que, que, que rechaces, ¿no? Entonces, eh, yo decía, pues, si me quieres entender, o sea, si, si para ti es más fácil entenderlo como bisexualidad, está bien, yo no lo identifico de esa forma, pero si a ti te hace sentido, está bien, ¿no?
0: Y que, ojo, no, no solamente es con quién tienes sexo, ¿no? O sea, no solamente es con quién te acuestas. O, es, o
1: estableces relaciones o, afectivas.
0: Es lo que yo, es más como con quién te relacionas y con quién te enamoras, con quién hasta en el día a día generas estos vínculos, ¿no? Uh -huh. Sexuales, no sexuales, de todo. Y sobre todo cómo te expresas tú ante la sociedad. Creo que en a, para mí, digo, ahorita como que estoy como escuchándoles, este... Logro como decir, ah, bueno, o sea, para lo viñarie sí tiene que ver con, o sea, hacia afuera, con quién te relacionas de esta manera sexoafectiva, pero también de cómo te expresas hacia, hacia el mundo para dar este mensaje de decir, pues yo soy yo, ¿no? Y no, no, no tengo que seguir como estas normas eh, sociales que nos han impuesto a lo largo de, de, de la vida.
1: Exacto, y. Quieres que no, como comentabas hace un momento, ya eh, digamos que institucionalmente escuchas ¿no? que la unidad de inclusión o el lenguaje incluyente, pero en, en la médula institucional, en la estructura, en, en la parte trámites. interna de, de, de esa estructura burocrática sigue inexistente. Entonces, para mí era importante ir más allá del discurso y materializar ese derecho. ¿no? Entonces yo llego con Isaac, le pregunto, oye, pues yo quiero saber, o sea, digo, o sea, me gustaría saber si tengo posibilidades como persona no binaria de hacer un trámite en donde se reconozca mi género autopercibido auto y pues en la ley existe ese, ese ese cobijo, pero pues no sabíamos realmente qué camino era, ¿no? ¿Cómo Eso era el camino? Fue? pues el año pasado, el año
0: pasado. pero sí. bueno, claro.
1: abril, marzo, más o, menos, más o menos.
0: Entonces, desde abril empezaron sí. a platicar para ver Ajá. como qué posibilidades tenía. Ya había, sí. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo primero que encontraron? O sea, ¿cuál fue como que dijeron, bueno, vamos a darle por aquí?
2: Pues es que en realidad desde que salió el decreto, que fue en el 2020, Ajá. este, desde ahí, al menos yo cuando leí el decreto, dije, ah, le dejó la puerta abierta a la población no binaria, pues no, porque el decreto como tal decía reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Nunca decía, incluso al leer ya el, el cuerpo de, de, de la legislación, nunca decía eh, se va a reconocer de mujer a hombre o de hombre a mujer, no, o sea, se va a reconocer la identidad autopercibida. Y ahí, pues ya estás dejando la puerta abierta para que puedan también las personas no binarias, pues no. Y, y eso yo lo vi desde un principio e incluso este, yo eso lo comenté a Andrés Le dije, oye Andrés, digo esto, esto ya lo leíste Me dijo, sí, de hecho quedó con esa intención De que quede la puerta ya abierta para que cuando quieran, pues ahí está Entonces, de pero no había personas que se atrevieran a hacer el proceso Porque si sí hubo quien se acercó, pero yo le decía, bueno, está la puerta abierta pero esto no quiere decir que todo va a estar súper bien. Sí nos vamos a estar topando con situaciones porque esto tiene que ver con un contexto cultural, social, prejuicios, estigmas y, y nos vamos a estar ahí topando con barrera.
0: ¿Cuál fue el primer obstáculo que se enfrentaron?
2: Eh, pues de, de entrada creo que eh, el, el que los servidores públicos, los oficiales del registro civil, supieran interpretar derechos humanos. Pero de donde de cualquier registro porque cualquier registro lo puede hacer. Ya. Porque se está haciendo en el Salto por hay apertura. Por la apertura.
0: Y aquí en Guadalajara que primero tocaron puerta como aquí en Zapopan, Guadalajara lo que o se fueron directo.
2: Nos fuimos directo al Salto porque en experiencia buscando el tema del reconocimiento de la identidad de poblaciones trans nos tapamos con barrera en Zapopan, en Guadalajara, en todos los registros. Entonces dijimos, ¿dónde está ahorita la puerta abierta? Pues allá. Entonces, vámonos directo, este evitémonos corajes y vámonos directo. Pues no, entonces ya ni siquiera quisimos... Más que los corajes
0: lo hagan ellos cuando sí, ya...
2: <risa> Exacto. Cuando
0: llegue el sí,
2: entonces, Ajá. entonces ya ni quisimos explorar acá porque ya sabíamos a
0: qué nos íbamos a enfrentar.
2: ¿No? Entonces dijimos, vamos de directo para allá.
0: Sí, creo que... Eh, ¿cómo se llama el...? el a este chico, director, civil? el civil? Ajá, digo, no, no, es, lo, no, es, no es. Hermosillo. Ajá, lo, me tocó conocerlo en, en una presentación justo de Sorago, el año pasado que fui a, a El Salto. Y padrísimo, o sea, la sensibilidad que tiene hacia entender la parte de los derechos humanos. Porque luego, no solamente en, en, en los registros civil, sino en muchas áreas y muchas personas que sí, 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 yo derechos humanos. Y ya cuando empiezas a hablar de estas nuevas disidencias, este, es como género. de... ay o sea, sí, 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 pero a ver, no, espérame, ¿no? Este, o, o ahorita no es tiempo, no sé. Entonces, la verdad es que también hay que, hay que aplaudir la, la, la apertura del de, de maestro Noé, porque, pues bueno, me imagino que lo contactan y entonces empieza, a, ahora empiezan a toparse como con obstáculos internos administrativos que es lo sí. que por lo que le llevó tanto tiempo
2: exacto sí 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 de, de, de hecho cuando se lo propusimos al maestro noé él lo primero que dijo va sí se puede o sea legalmente ahí está su derecho ¿no? eh, de hecho este, cuando fue a hacer sus su trámites eh, eh, se levantó luego luego la resolución y se mandó al registro del estado para que hiciera lo procedente pero ahí fue donde ya se, se atoró, porque ahora están ya los sistemas muy homologados y hay una sola base de datos a nivel nacional, entonces...
0: Es lo que te iba a decir, que, que eso ya es a nivel federal. Ajá, uh -huh. sí, 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 entonces
2: ahora la, la bolita la tenía la RENAPO, uh -huh. este RENAPO tenía que hacer un ajuste en su sistema que le permitiera al registro hacer este cambio, pues no, entonces pues ahí estaba el tema atorado, sí. ¿O sea que no se había hecho tampoco en ningún otro estado? Eh, no, 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 no. Eh, se, se hicieron unos amparos. Este, la información que yo tengo, por ejemplo, en, en Guanajuato, a través de un amparo, se da el reconocimiento a una persona. Sin embargo, por medio de sistema, pues no se hizo, sino no que sacaron el acta y luego en una máquina de escribir, ahí la, pusieron, la modificaron, pues no. Entonces, si la persona se le pierde su acta, y luego quiere ir al registro de... Tiene sí, que volver a hacer todo el proceso. Tiene que volver a hacer todo el proceso.
0: O bueno. sea, pero entonces ustedes eh, hicieron que se cambiara el sistema. Pues Un
2: sí, porque sí. al final... <risa> <risa> o
0: sea, pues sí. Un
2: poquito. Eh, este, se estuvo presionando... Para, para que lo hiciera la, la Renapo, pues no, Jalisco estuvo de oye Renapo, ¿qué onda? Oye. Digo, también es cierto que, que la gente que ya había estado trabajando ahí, eh, eh, que fue sobre todo la organización de Amicus Ajá. en Guanajuato, pues también tenían este contacto directo con la gente de la Renapo y estuvieron ahí insistiendo, entonces creo que fue lo que ellos estuvieron haciendo y luego les llega el caso, pues <risa> ya no tuvo otra más la Renapo más es que, que decir pues lo tengo que hacer, pues no,
0: lo tengo Sí, que hacer. y aparte los sistemas son para que se adapten a las realidades, o sea, tío, que... así como los trámites administrativos, así como todo lo que creamos las personas, pues se tienen que adaptar a las realidades que se está viviendo, entonces pues de una vez que cambiaran para ponerle a la X ¿no? en sí, el sí, sí, sí.
2: sexo sí. entonces bueno, en, en este aspecto yo creo que aquí nada más lo que falta es que la, la población eh, no binaria se anime y se vayan uno tras otro, tras otro tras otro, tras otro y no le va a quedar al todo México más que acoplarse porque va a empezar a haber muchas personas con la misma situación. Oye,
0: pero entonces más o menos eh, fueron pues, como de abril, que fueron ocho meses, más ocho una, meses más o, menos. más o menos. Pero entonces la, el, la batalla más dura fue, fue cambiar el sistema uh -huh. de Renapo para que ya se pudiera emitir. Para que se pudiera emitir. De hecho, ahorita
2: si la gente va a la página de la Renapo a querer sacar su CURP, ya aparece ahí la opción de nominar y, pues no. Lo, lo que sí cuestionamos un, un poquito fue de, oye, ¿por qué la, la X? Pues no, digo, bueno, en este caso, Abdel dice, pues, la X para mí está bien, este, sin embargo, sí habrá otras personas que digan, no, yo no quiero X, yo quiero que diga ahí no binaria, yo quiero que diga ahí género fluido, yo quiero que ahí diga otra,
0: o, otro marcador de género, este, ahorita por lo pronto es pues, la X. Bueno. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia? O sea, como para marcar, Digo, en este caso, por ejemplo, todas estas cuestiones se convierten en estadísticas. Uh -huh. Digo, no que las personas sean estadísticas, pero bueno, para la política pública, para toda esta parte, pues somos estadísticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el género fluido y el no binario? Um,
1: yo creo, en lo personal, no, no te estoy hablando desde, digamos, una base académica, ni. Academicistas ni de ningún tipo. Creo que en lo personal el género fluido se queda en un ámbito personal. Tú decides de manera muy personal qué es lo que quieres ser y cuándo lo quieres ser y cómo lo quieres ser. En el caso del no binario, sí siento que hay, te digo, un trasfondo político, ¿no? Es algo de llevar lo personal. A, a lo público uh -huh. Y ahora sí que dicen que todo Todo lo personal es político ¿No? Eh, yo estoy un poco de acuerdo Con esa, con esa frase Entonces para mí el, el no binario tiene una connotación Más política Y, y Debe de impactar no En esta parte estructural ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas están diseñados de esa forma, género, sexo o como lo quieras poner en el campo de, de, del sistema, es H o M o este, mujer, hombre, eh, masculino, femenino, ¿no? Entonces, en lo personal, para mí esa sería la diferencia del género fluido, ¿no? porque por el género fluido, lo que lo que yo entiendo y con las personas con las que me he relacionado que se identifican de esa forma es este... pues el, 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 el género es como un, un juego en el sentido de lo elástico, de lo moldeable, de, de lo adaptable, ¿no? ¿no? No porque no tenga una... no, no porque no se va de tomar en serio, sino por esta característica que tiene el juego de adaptarse, ¿no? Entonces, uh -huh. conforme vas pasando tu trayectoria, tu vida, pues vas fluyendo con, con este contexto con, con quien te estás relacionando y no necesariamente eh, hay un reconocimiento eh, o se requiere de un reconocimiento público para eso.
0: Sí, porque luego también eh, muchas veces, como lo más fácil cuando no saben cómo... Definir, hablo de los sistemas o las instituciones, otros, ¿no? Entonces, uh -huh. como <risa> ya, ahí están está las personas, todo lo demás, todo lo que no conozco, todo lo que no sé, todo lo que no quiero contar, pues se van a otros, ¿no? Entonces. Creo que en este sentido, bueno, ahorita es una X pero bueno, esperemos que también se pueda eh, respetar la identidad eh, de cada vez más personas, ¿no? Que luego la gente dice, ay no, pero es que no sé qué, es que sí, es que eh, siempre hemos sido hombre, mujer y bueno, ya llevamos todas las letras y yo digo sí. Y que se sigan sumando letras, porque eso habla de una diversidad, ¿no? Ha habla de una diversidad y que en este sentido, pues bueno, nos va a apoyar a todas las personas a que entre más identidades existan, cada vez nos etiqueten menos, ¿no? Si sí. tú es ¿sí? que por flojera, ¿no? Sí. Por decir, oye, pues tengo que entender, bueno, pues ya, de respeto, al menos, ¿no? Sí, sí.
2: Yo, yo creo que es así de así de simple, ¿no? Digo, creo que todas aquellas personas que, que se identifican como, como hombres, este, creo que, que, que es importante aterrizar y decir, bueno, ¿por qué me identifico así? ¿O por qué yo sí quiero que me respetes como hombre? ¿Yo por qué sí quiero que me respetes como, como mujer? Pues bueno, va a haber personas que van a decir Yo ni esta ni esta pues no Yo creo que es así de simple y de sencillo Y creo que otra cosa es este, Entender Que una cosa es mi cuerpo Y otra cosa es el Cómo yo me quiero eh, eh, socializar Cómo yo me quiero expresar Cómo yo me quiero vestir Qué tipo de actividades quiero hacer en esta sociedad y, y que dejemos de marcar esto es para estos cuerpos y esto es para estos otros cuerpos, ¿no? Y creo que esa parte ya tendremos que dejarla atrás.
0: A mí me tocó entender esta parte del de respeto a la identidad autopercibida, eh, pues cuando en estos temas de una manera que me causó me mucho como sentir. No, que eh, había, hay una eh, transformista que se llama Panty Bliss en, en Irlanda y me tocó escucharla que ella decía en un espectáculo. Que cuando estaba chica ella quería ser Farrah Fawcett Pero entonces un día se enteró que Farrah Fawcett no era Farrah Fawcett Que era otra persona y que su nombre artístico era Farrah Fawcett Y que ella dijo que quería que la nombraran como Farrah Fawcett Y creó toda la imagen de Farrah Fawcett Pero cuando supo que en realidad no existía Farrah Fawcett Fue cuando ella dijo no yo quiero que me digan así Y si le decimos a ella Farrah farra, si le decimos a Chabelo Chabelo Si le decimos a quien sea Como ellos quieren que la gente se mencione sobre ello Y todo mundo de Ay si sí, Chabelo Ay si no Este ¿Qué más da a una persona que así se vive en el día a día? Exacto. Que la nombremos en la manera No en la que ella está creando un personaje En la que ella está viviendo en el día a día no Creo que sí. A mí esa, esa como analogía Se me hizo como dije Sí Oh, qué, qué bonita, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a hacer un corte aquí en La Décima Radio y regresando nos van a contar más como de este proceso para, para saber, sobre todo para personas que quieren también hacer radio. No yo espero que ya no les tome ocho meses. Creo que ya va a estar más sencillo y ahorita nos platican un poquito cómo sería este proceso. Vamos, regresamos y de mientras aquí jodemos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos platicando sobre la primera acta no binaria emitida en el estado de Jalisco y bueno, pues parece que prácticamente en el país... Porque, pues, si no se había cambiado el sistema en la RENAPO, pues no se habían emitido, ¿no? Entonces, habría que investigar esa parte, porque quizá también podría ser la primera que se hace de manera como ya en el proceso establecido dentro de, de la institución a emitirse, ¿no? Vamos a dejarlo eso. Oigan, ¿cómo fue el momento en el que les dijeron, oigan, ya? Digo, nos comentaron ahorita que en, en otras se había hecho con amparos sea, y se habían hecho como actas únicas. Entonces, ahorita en teoría, tú ya podrías, Abdel. Sacar. El
1: ir al kiosco ir y sacar al kiosco. mi o sea, acta. ¿no? Uh -huh.
0: Ese es como creo que también un, el gran logro, ¿no? Sí. No, ¿no? Como habíamos mencionado antes, que se hacían actas únicas, que si se perdían, pues bueno, se tenía que volver a hacer el trámite. Completo el amparo. ¿Cómo reciben la noticia? ¿Cómo les dan la noticia de que ya habían. de que ya se había, podía emitir el acta a través del sistema?
1: Bueno, al menos en mi caso. Eh, el funcionario de público, eh, el director, o oh, sí, sí es director del registro civil, me llamó ...para comentarme que ya estaba lista el acta... ...que ya había podido este, ser impresa... ...y que ya este, podía recogerla en el momento en que yo quisiera, ¿no?
0: O sea, ¿ya eh, podías correr a la computadora a sacar tu copia certificada o mm, no?
1: Pues yo no sabía eso hasta que ya llegué mm. ahí al registro civil... Eh, ...me explicó eh, cuál era el procedimiento... ...por qué se había tardado tanto... ...que había sido una cuestión informática principalmente... Eh, pero que ya estaba listo y que ya, a diferencia de estas actas que, o, o estos trámites que se hicieron a través de amparo, yo podía irme a cualquier kiosco de cualquier municipio y iba a poder sacar mi acta. Entonces solamente me comentó que eh, me iba a dejar una batería de oficios para que yo pudiera hacer esta actualización en diferentes instancias y que lo importante era que eh, hubiera un cambio en la CURP, en la clave, eh, porque mi acta actualmente tiene el, la CURP anterior. Entonces, había que hacer ese ajuste ahí directamente a la RENAPO, enviando, o sea pidiendo que se actualice el acta para que ellos actualizaran a su vez la clave. Y entonces pudiera volver a ir a cualquier kiosco de cualquier municipio a imprimirla nuevamente ya con la CURP nueva.
0: Bueno, entonces ahorita hiciste esa prueba.
1: Ya fui a Renapo, ya entregué la actualización del acta, el oficio que me entregaron de ahí del registro civil y me la aceptaron mi trámite, okay. ya está recibido todo, entonces pues ya nada más queda esperar cuánto tiempo le lleva a Renapo a hacer la actualización de la CURP.
0: Uh, pero entonces ahorita no la puedes. O sea ahorita seguiré sacando tu acta. Mi
1: acta todavía sigue con la curp anterior.
0: Pero ya con con, con
1: el... el género no binario como una okay. X señalado sí. Pero la curp sigue apareciendo pues con la M. Es
0: poco a poco no porque lo seguiría la curp y luego qué otros eh, instancias o qué otros trámites eh, o qué otros documentos seguirían para Para modificar mí seguiría la INE. La INE. Ajá. Porque
1: hace como año y medio antes de, de contactar a Isaac yo había escuchado que eh, el INE ya podía hacer el cambio de género, solamente este, haciendo pues un, tra un papeleo, un trámite, y cuando fui me dijeron, ay, pero es que necesito este acta de nacimiento, ¿no? Entonces,
0: <risa> <y risa> pues <después risa> ya tengo <risa> mi acto Pues ahora, ajá, entonces, ya. Entonces,
1: ahora ya voy a llegar con el acta de nacimiento, ya con la CURP este, okay. actualizada para que ya se pueda hacer ese trámite.
0: Wow ¡Qué padre! Y en este sentido, Isaac, ¿tú cómo recibiste esa noticia? O sea, ¿cómo te informaron? Este
2: también me mandó mensajito el, el maestro Noé y me dijo: Oye, ya quedó, ya quedó el acta. Este ya cuando quieran venir a, a terminar el proceso, bueno ya fue cuando nos pusimos de acuerdo acá con Apple. ¿Qué día vamos? Pues tal día y ya estuvimos
0: por allá en el salto este, recogiendo el acta. Oye, y entonces, por ejemplo, ahorita las personas, o sea, si alguien quisiera hacer este cambio en Guadalajara teniendo como referencia este trámite. Se puede hacer, se recomienda que vayan al salto. Para las personas que nos están escuchando y que dijeran, oye, yo quiero también este, emprender como este camino, este reconocimiento, esta lucha administrativa y legal ¿no? que, que da frutos a muy largo plazo, pero que da frutos y que se sentan precedentes. ¿Cómo sería el proceso para una persona que apenas quiere iniciar? Pues
2: realmente el, el proceso sería muy sencillo, sería ir al registro del salto, llevar su acta de nacimiento y llevar su identificación a un oficial y solicitarlo ahí pues no. Yo al menos ahorita, ahorita como está la situación, yo les comentaría que es importante que no tengan trámites, que puedan llegar a ser urgentes como cuáles voy a entrar a la escuela este estoy en proceso de titulación voy a salir del país este soy a lo mejor eh, eh, una persona eh, empresaria y necesito estar haciendo facturaciones yo creo que yo les diría ah, esperen tantito para ver cómo se va a solucionar el camino acá con con abdel o si tienen la disposición de decir no tengo bronca con que se me vaya atorando los procesos y ahí lo vamos resolviendo poco a poco pues que lo hagan, este, pero sí creo que es importante, al menos ahorita, ahorita, como está la realidad, que visualicen qué tramitologías tienen, cómo están sus
0: contextos de vida, para que ya a partir de ahí decidan si lo quieren hacer o no. Perfecto, oye, ¿pero hay algún formato en específico o nada más eh, llegar a solicitarlo?
2: Es el mismo proceso que hacemos población trans, este, es el mismo proceso.
0: Ok. Perfecto, y si no, pues bueno, los, puede, puede, los pueden buscar en, sí, en Impulso sí, sí, Trans. Sí. ¿En dónde los pueden localizar?
2: Pues y estamos en, en redes sociales, en todas las redes sociales como Impulso Trans o nos pueden mandar ahí un mensajito al, al WhatsApp, pues, que es 33 10 38 25 09 y ya de ahí les vamos dando la, la
0: orientación. Perfecto. Oye, Abdel, ¿y para ti qué sigue? Digo, sé que sigue este, el INE, sé que sigue el pasaporte, etcétera, etcétera. Este... ¿A dónde más quieres llevar esta lucha que, pues, a fin de cuentas, vas iniciando eh, administrativa y que pues, no sabemos hasta dónde va a llegar, no? Ojalá y que llegue a cambiar la vida de muchas personas, pero ahorita en el corto plazo, ¿hacia dónde vas tú?
1: Pues mira, más allá de los documentos oficiales, este... Digamos que mi interés es eh, que empiece a haber como más correspondencia entre el discurso, digamos, político o público y, y la verdad o la realidad institucional, ¿no? Entonces incluso en mi área de trabajo, eh, pues yo estoy en el sector educativo. Y pues también, ¿no? O sea, se habla de inclusión y se habla de un montón de temas, pero en toda la estructura burocrática de la institución sigue sin existir, ¿no? Entonces... También creo que por ahí va un poco esta lucha administrativa que tú dices... Eh, ...como para que empiece a haber como una correspondencia un poco más real... ...entre el discurso y el acto. Y por otro lado, materializar los derechos, ¿no? Porque yo lo que he estado comentando a diferentes medios... ...no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos por fuera de la ley... Este, ...no es ningún favor de nada, es un derecho. Y simple y sencillamente lo que se está haciendo es materializar este derecho... ¿No? entonces es importante que, que este, para mí al menos, es importante que este camino que yo estoy trazando, que me siento como ese campesino que está con el machete ahí quitando como todo de, del, del camino sinuoso, no eh, quede limpio y quede mucho más amigable para otras personas, porque me ha pasado que entre todos estos comentarios críticos que hacen, es así como, ¿cómo a tus 43 años? ¿No? O sea, ¿y eso qué? Y entonces, ajá, ajá digo, pero es que no estoy pensando nada más en mí, estoy pensando en otras personas también. O sea, a mí lo que me interesa es que el camino quede mucho más este, limpio y amigable para otras personas que no tienen las mismas posibilidades que yo tuve en este momento, ¿no? El apoyo familiar, los recursos para trasladarme al salto, el, la posibilidad de contactar a una sociedad civil que me orientara de una manera muy eficiente de cómo llevar a cabo el trámite y muy honesta también, ¿no? O sea, eh, en el sentido de no va a ser fácil, se va a requerir de mucha paciencia y pues va a ser un camino largo y pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero aún así es importante hacerlo, ¿no?
0: A mí me gusta mucho algo que dice, eh, dos cosas que dice Jaime Cobian. Uno es que dice que la lucha que estamos haciendo o lo que nos cuesta trabajo o los cambios sociales no son para nosotras o sea nosotros ya vivimos sufrimos reímos gozamos ya o sea ya estamos del otro lado o sea ya es de ya nos aceptamos ya tuvimos todos los traumas de la vida ya los sanamos ya son, sabes o sea sí, sí, eso sí. más bien es para justo lo que ahorita experimentamos que a mí me hace maravilloso que las nuevas generaciones en prepa secundaria puedan vivir uh -huh. con mayor libertad y otro que, que ese es el que más me me gusta de lo que dice Jaime es que todos estos cambios administrativos políticos no son solamente cambios administrativos o por sí mismos, sino es para generar el fin, el, el, o el fin último es generar un cambio cultural, ¿no? Y que estas modificaciones vayan normalizando en el sentido de que más gente lo vaya viendo normal, no de que sea normal o anormal, que hay estas otras identidades, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la vamos apostando por ahí y pues la verdad es que me emociona mucho tenerles aquí, muchísimas gracias, no, no solamente por estar aquí, sino por todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos ocho meses. Este y bueno pues también con otros temas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues todos les pueden seguir este en redes sociales, a, a Tierdel o a, a Impulso Trans o Isaac.
2: Pues a, a Impulso Trans en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, este, Instagram, TikTok, estamos como Impulso Trans, así nos van a encontrar o en el whatsapp 3310 38 2509, ahí también nos pueden eh, encontrar
0: y, y mandar eh, información o apoyo, lo que quieran perfecto, pues muchísimas gracias, ya estamos aquí sobre tiempo y pues nos vemos la siguiente semana porque traemos algunas recomendaciones de libros muy interesantes y nos vemos la que siguieron La Décima Radio.